0: Muchísimas gracias, podemos conversar. Esto es un tema, como lo explicaba Reina, debemos ser muy intencionales en trabajarlo en nuestro corazón. Aquí hay una pregunta que dice así, ¿cómo puedo saber cuando estoy controlando o cuando estoy tratando de cuidar y proteger a las personas
1: que amo? ¿Alguien quiere participar sobre eso? ¿Qué piensan ustedes? Están intimidadas, ¿verdad? Ya con el hecho de redactar esa pregunta, a mí me dice dos cosas. Una, qué bonito, ¿verdad? Que queramos saber la diferencia porque yo creo que queremos honrar al Señor, queremos hacer su voluntad, no estar de controladoras. Pero por otro lado, siento que es parte como lo que Eva hace. O sea, Eva, si se fijan cuando quiso ser como el Señor y comió el fruto y vio que estaba desnuda, ¿qué es lo primero que hizo? Fue a buscar, buscaron hojitas para cubrir su desnudez, ¿verdad? Entonces, muchas veces hacemos cosas así no nos reconocemos a lo mejor como lo que somos pecadores, débiles, desnudos, necesitados de Cristo, pero queremos cubrirnos con hojitas verdad hojitas de buenas obras de es que no, no lo quiero controlar, pero es que yo lo que quiero es ayudar, es que yo lo que quiero es que las cosas mejoren es que, verdad, o sea, yo tengo mejores ideas, entonces quiere decir que siempre va a ser así, claro que no, vamos a distinguir siempre el Señor nos da algo que se llama conciencia y nosotros por dentro sabemos bien sabemos cuáles son nuestras intenciones de la mayoría de las cosas también si se fijan en la palabra eh, cuando hacía la oración también David que decía que nos libres de los pecados que nos son ocultos ¿verdad? o sea hay cosas que las haces conscientemente con maldad, con maldad de tu corazón hay otras cosas que no te das cuenta y estimas ¿verdad? entonces de las que somos conscientes hermanas si tú sabes, a ver ¿por, por qué quiero? ¿por qué tengo ese, esa necesidad tan grande de hablar con esa persona y decirle estas verdades? honestamente es porque me preocupo de su alma, o porque quiero que las cosas salgan como yo quiero, y me molesta su actitud, o interfiere con mis planes, metas, sueños comodidad, preferencia de hacer las cosas, cuando es así ¿a quién me estoy poniendo otra vez en el centro? a mí misma, ¿verdad? lo que yo quiero como yo quiero, y cuando yo quiero casi siempre Sino por, por no decir siempre generalizando. Cuando es así es porque yo me estoy poniendo en el centro y quiero que los demás me obedezcan. Y eso es control. Pero cuando tú pones al Señor en el, en el centro y dices, Señor, quiero honrarte con mi vida y con lo que haga y esto que voy a hacerlo voy a hacer con temor, con temblor para tu gloria no para mi gloria, ni siquiera a veces porque la se persona se sienta cómoda, ¿verdad? porque va a haber veces que vamos a tener que confrontar, sí que vamos a tener que disciplinar a hijos, sí también, de hecho ahí habla la autora sobre eso también, que hay veces que vamos a tener que disciplinar, pero la diferencia, hermanas, es que que sepamos dentro de nosotras que no somos Dios y ninguna de nosotras de las que estamos aquí todos los cuadritos aquí de son somos Dios ni podemos traer convicción de pecado ni dar salvación a nadie ni convertir un corazón de piedra en de carne a nadie ni resucitar a nadie de muerte a vida ¿quién puede hacer eso solamente? Cristo Cristo en la palabra si la revisamos no va a decir en, en ningún lugar que salves a tu hermano o que resucites a alguien o que le cambies el corazón y los deseos a alguien ¿Por qué no dice eso porque no podemos pero que si nos dice que hagamos que amemos que perdonemos que tengamos el sentir que tuvo Cristo verdad que seamos humildes que que seamos como él. Entonces, cuando nos enfocamos en lo que podemos hacer y lo que debemos hacer y lo que ya dice la palabra, vamos a estar seguras y todo lo demás no nos corresponde porque no somos Dios, no somos Dios. Yo creo que esa es la manera de distinguir, decir en toda esta situación, ¿quién está en el centro? Yo y mis preferencias y mis deseos o el Señor o mi hermano al que quiero ayudar. ¿Quién está? Nada más tú sabes, tú y el Señor que ve tu corazón. Pudiéramos ver a una persona y juzgar sus motivaciones. Qué triste si hacemos eso. Qué triste porque ni, ni somos lectoras de mentes ni lectoras de intenciones del corazón. A lo mejor tú vas a ver a veces que dices, ay, esa hermana, cómo es metiche, y no sabes si en realidad está actuando obedeciendo al Señor no lo sabes, yo tampoco lo sé. O quizá digas, ay, esa hermana, qué indiferente, nunca dice nada, nunca ayuda, nunca opina, nunca nada, según tú. Pero cómo sabes si el Señor a ella la llamó a guardar silencio, a orar, a ayunar, a obedecer y esperar, no lo sabemos. En cada situación, en cada etapa de la vida, cada persona va a lucir diferente la acción en algún caso determinado que el Señor quiere que actúe. Por eso es cada una... Lo bueno y el descanso que tenemos es que yo no voy a dar cuentas por lo que haga María Fernanda, ni ella por lo que yo haga, ni voy a dar cuentas por lo que haga Mara, ni Hazel, ni nadie. ¡Qué bonito! ¡Qué descanso! <risa> ¿Qué podemos hacer? Predicar el Evangelio a tiempo, afuera de tiempo, dar un buen testimonio, hacer que su palabra no sea blasfemada por nuestra culpa. Eso es lo que podemos hacer. Todo lo demás le corresponde al Señor. Sí, Es como un arbolito podemos regarlo, podemos quitarle las malas hierbas, podemos ponerlo en el solecito, poner la sombrita, cuidar el entorno pero no lo vas a poder hacer crecer ni dar fruto, no vas a poder, es lo bonito de la responsabilidad del hombre y del libre albedrío y el poder divino del Señor, es el único que le dio esa naturaleza al arbolito y que lo va a hacer crecer y dar fruto o si sabe que es cizaña y lo va a arrancar, no sabemos, pero tú y yo no sabemos, no sabemos quién es cizaña no sabemos quién va a ser cortado no lo sabemos, no debemos nosotros cortar debemos que ver al Señor ser obedientes a su palabra, amar a las personas, tener fe y esperanza que conozcan a Cristo eso es lo que podemos hacer, esa es la diferencia y hay una manita levantada
2: si quieres abrir tu micrófono y camarita. Yo quería comentar acerca de, bueno, nosotros cuando comenzamos el discipulado y, y pudimos ver el nombre del libro, uno decía, ay no, yo controladora, jamás. Conforme pasó el tiempo, de, yo creo que hablo tanto por mí como por mis otras hermanas que estudiaron conmigo el, el libro, fuimos siendo confrontadas, fuimos viendo cada esa cosa en donde pensábamos que que nosotros como que el tener el control de esas cosas es porque lo estamos haciendo bien, sin saber que muchas veces detrás de, de todo ese control estamos lastimando a esposo, estamos lastimando hijos, estamos lastimando padres, bueno, estamos lastimando a un montón de gente. Conforme al libro fuimos viendo y viendo que muchas teníamos todo ese tipo de control en común, en diferentes áreas, pero todas teníamos algo en común. Era querer llevar el control en diferentes áreas, pero queríamos llevarlo. Del saber, de irnos dando cuenta en el camino de que el Señor es el único que puede ayudarnos y que nosotras debemos aprender a ceder ese control al Señor. Que el Señor sea quien nos use y nos enseñe. Pues las que llevamos el discipulado, tal vez lo digo de mi parte, nos quiere decir que pues ya somos perfectas en esa área. ¿por qué no? Pero somos más conscientes, digo yo, a veces se nos sale inconscientemente el control, pero muchas veces el Señor nos ayuda, y ahora al tener ese conocimiento, a tal vez antes de cometer algún error, de querer llevar el control, primero ceder el control al Señor y saber si lo estamos haciendo por Él o lo estamos haciendo por nosotras. Entonces, yo digo que es algo que solo en oración, que todos los días se lo pidamos al Señor pues es el completo control de nuestro estar para que nos ayude, para que nos ayude en cada una de esas áreas que tanto le, le necesitamos porque queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, van queremos que se realice en el momento lo que queremos, el Señor nos manda a esperar y somos tan impacientes que lo queremos aquí ahora es algo de que debemos de orar para pedirle al Señor que Él nos ayude también a depender completamente de Él. Gracias
1: por tu comentario, muy cierto <ríe> qué gran reto nos espera verdad, qué gran reto porque ya sabemos ya estas verdades abren tu mente, te, te enseña uh -huh. el Señor como con un espejo te hace ver tu realidad y ahora sí ya no hay pretexto ya lo sabes eh. algo que dijiste y creo que aquí
0: hay varias de mis hermanas que se congregan en la iglesia y también tengo una esposa de pastor aquí y, y tal vez es una lucha de que uno quisiera que cuando hay un tema un discipulado un estudio todas dijeran ay sí quiero estudiar en y todas vamos juntas pero casi que hay que estar chiquillas es ese día chiquillas es la hora chiquillas vayan chiquillas van. y al final algo que me dio esperanza es saber que Dios es el que se encarga de la vida de cada quien. La, el evangelio ya se expuso. Si esa persona, por X o Y, porque no puede uno juzgar nunca las situaciones por las cuales no pudieron, ¿verdad? Pero cuando es muy frecuente que no se puede participar, entonces uno siempre tiende y, y es tentado a entristecerse y decir, ¿qué pasa? Pero al final no descansa por lo que uno quiere hacer por esas personas, sino que esas personas están en las manos de Dios, y el crecimiento lo va a dar Dios, y uno en ese detalle también controla porque uno quiere como casi que, por ejemplo, uh, con este de la, de la mujer controladora pues yo estuve publicando, publicando publicando, 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 y bueno el llamado, el llamado, gracias a Dios por todas las, las que estamos aquí, pero en mi humanidad yo tenía ese deseo que más mujeres por el tema se pudieran conectar y entonces uno humanamente dice, pero ahí es donde uno lucha con el control, porque uno dice, ve Fercita, sí. por algo se llama la mujer controladora, no es en lo que usted quiere, sino en las que yo quiero que escuchen.
1: Sí, a mí me encanta pensar siempre como que en cosas de la naturaleza y las plantas y como que el Señor me abre los ojos a muchas realidades cuando veo lo que Él ha hecho y una de las cosas que me gusta mucho cuando abrimos alguna naranja, alguna manzana con mis hijos, siempre les estoy diciendo es que te fijas esta semillita, no tenemos idea cuántos árboles van a nacer y cuántas frutas van a salir, no sabemos, no lo podemos controlar, pero ¿qué sí podemos hacer? sembrarla, ponerla en la tierra y el Señor se va a encargar de los frutos siempre pero sí te entiendo sobre todo si aquí en esta reunión hay personas que están en servicio en ministerio, uno se prepara hace las cosas de todo corazón haces todo lo que está de tu parte para que vean que esto es valioso que su vida puede mejorar que necesitan a Cristo y estás bien emocionada y a veces las cosas no salen como tú esperas no ves los resultados con estos ojos ni nada y a veces hasta te quedas ahí como que sola Y luego van desertando No son fieles como, o sea, notan 100 Y luego llegan 50, continúan 10 Y terminan 2 Y al último día falta una y te quedas ahí sola con O sea, así es, así es ¿Por qué? Porque la vida Pasan cosas, ¿no? O sea, no No podemos decir a veces que es por indiferencia Muchas veces sí, sí si es indiferencia Pero todas las otras Yo creo que nos ayuda mucho el Señor A, a crecer en fidelidad Y en humildad así tengamos resultados o no o números o no, me gusta mucho de Chanon, Chanon les manda un saludo, hubiera querido venir a visitarlas, pero bueno, ha tenido muchas actividades, es una mujer muy linda, muy sencilla y ella siempre me gusta que dice, que ella cae a veces en la trampa de decir, Ay, pues porque mi amiga si se esfuerza menos, a sus conferencias van más, o, o sus libros son un best seller y el mío no, cinco copias, si ¿Sí me explico son esas cosas que son tentadoras para cualquier ser humano dice, se siente bien feo, pero cómo sabes si la voluntad de Dios, es esa para ti, es que tú tengas cinco discípulas toda la vida, cinco, y tu amiga novecientas mil, no sé, así le plació al Señor, pero qué bonito que podamos ser fieles donde nos haya puesto y que sigamos sembrando semillas, sembrando semillas, así veamos el fruto o no, o se vea en años, en años, como las mamás, no que fueron fieles con sus hijos, y ellas murieron y ya no vieron nada, pero ese hijo fue un predicador y ganó naciones para Cristo. No sabemos, hermanas. Entonces, qué bonito que, que seas honesta
3: de esas pruebas que todas, yo creo, nos ha pasado. Ay, sí. Bueno, chicas, buenas noches. Eh, Reina, muchísimas gracias, de verdad, por, por ser diligentes y, sí. Tomar de su tiempo para, para compartir con nosotras, yo creo que ha sido bien retador. Todas estamos en diferentes etapas y bueno, yo soy mujer soltera, entonces es, uno diría, ay no, a las mamás les afecta más o a las esposas, pero, pero no, definitivamente no. Quería compartir un fragmento de todo el libro que me gustó muchísimo, estaba diciendo que si nos identificábamos con alguna mujer controladora de la Biblia, yo más o menos con Lea, ¿verdad? Pero este fragmento del capítulo 9, que no recuerdo muy bien si decía como una mujer en específico, pero dice así, «Dios toma el control de mi vida, pero si solo mirando a Dios el control del futuro indefinido y nunca de los próximos cinco minutos, jamás voy a cambiar». El cambio ocurre gradualmente en las pequeñas cosas del día a día. Creo que es así y también uno nota, sí, como cuando es controlador, tal vez no sea un, bueno, al menos yo súper expresiva y todas las cosas, pero por dentro ya uno está como, y no, y este, y no sé qué, y preocupada y se te revuelve todo pero al final es rendir como el, ese control al Señor y creo que uno forma bastante paciencia, que duele, pero uno encuentra como gozo en eso y, y como que alaba más al Señor porque sabe uno en quién está confiando. Y a la vez creo que respondiste esta pregunta, pero también quiero hacerla. ¿Cómo nosotras actuamos o cómo podemos actuar sabiamente cuando uno es soltero y cosas así? tienden a como otras personas, otras hermanas, querer controlar tu futuro, tu vida. Y bueno... Supongo que algunas sabrán o de pronto con las que tienen hijos quieren controlar, no, es que este niñito, este chiquito, fatal, no sé qué, tienes que hacer esto y esto. Y la verdad es que yo no quisiera control, ser controlada ni, ni controlar yo tampoco, querer caer en eso. Entonces sí, ¿cómo le hacemos? Porque a veces uno puede callar. ¿Cómo está ese límite de ser sabia y a la vez como poder ser de edificación para esa persona? A ver, si sí comprendí tu pregunta, Nicole. ¿Te refieres así como que hermanas bien
1: intencionadas, como que te dicen qué hacer y cómo vivir tu vida? O de decisiones de, mencionaste de los hijos, pero yo me imagino en tu caso, cuando eras soltera, que ¿y cuándo te vas a casar? ¿y cuándo vas a tener novio? ¿y cuándo te vas? Ah, así como que te van presionando por la vida, ¿no? <risa> Pues así tal cual. Bueno, aquí pasa muy seguido eso, no sé cómo sea en Costa Rica, pero sí entiendo y mencionaste una palabra muy, muy clave de los límites. Hay todo un libro tan bonito que se llama Límites que a mí me ayudó en gran manera porque depende de cómo sea tu carácter. A veces cuando si eres una persona como muy dócil, muy tierna o si eres muy aguerrida y muy dura, muy así fuerte, Va a ser diferente como las personas te perciben, pero yo creo que independientemente de, de cómo sean las otras personas contigo, lo que más importa es cómo tú seas con las otras personas, porque lo que nos hagan o nos digan no los podemos controlar, o sea, siempre va a haber personas imprudentes, metiches, claro. que no se oye, ¿verdad, pero hasta la fecha yo por ejemplo tengo todavía muchas consejeras que no he pedido, pero ¿sabes qué? Algo que a mí me encantó que una amiga, una hermana que amo mucho mayor que yo que me enseñó siempre decía cuando alguien te diga algo. Antes de enojarte por eso, tómalo y llévalo a los pies de Cristo. Y dice Señor, ¿por qué me dijeron esto? Para lastimarme es una herramienta en tus manos. Porque a veces podemos sentirnos como presión. Bueno, yo en lo personal, yo, yo a veces me siento como, como hostigada o como vigilada o como, como que todo mundo te quiere andar corrigiendo. ¿no? Pero digo, bueno, Señor, si es así y si son herramientas en tus manos, que así sea, ayúdame a tener la humildad para escuchar el consejo que yo considero sabio y también para escuchar el consejo absurdo. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a mí aprender a aprender cómo yo amar y aconsejar a los demás. O sea, de las imprudencias también aprendes. ¿Sí me explico? En la página 197 hay una frase que subrayé que dice chanon que su sabio pastor decía, y yo creo que se relaciona mucho con esto, dice, siempre consideramos pecado lo que nos hacen pero rara vez consideramos pecado lo que hacemos a otros. Entonces, cuando estoy así, yo te digo, a mí me ha funcionado eso, no sé cómo el Señor vaya a trabajar con, contigo, pero a mí me funciona decir, bueno, Señor, esto que siento tan duro y como un pecado y como una ofensa tan grande contra mí, es algo que, que tú me quieres enseñar, que tú me quieres moldear, que me quieres quebrantar, que quieres usar para que me humille, para mantenerme con los pies en la tierra, para que me arrepienta, o es como un dardo del enemigo, ¿verdad?, que me quiere destruir, porque sí también, ahí dice la palabra que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, si sí, hay maldad, y si sí, hay mala intención, entonces decir, bueno señor, tú sabes que me dolió, o tú sabes que no me parece, o se me hace que no es justo, pero tú sabes mejor que yo, guarda mi corazón de esto, mantén mi corazón tiernito por dentro y dulce, como tú quieres, como un niño, ¿verdad? Pero por fuera hazme fuerte, hazme una mujer madura, sabia, determinada, que no con cualquier cosa ya se ofende y se va. ¿Sí me explico? Como una piel dura <ríe> contra esas flechas feas, esas lenguas insidiosas, pero un tierno corazón. Entonces, si nos mantenemos con esa actitud y esa oración, el Señor siempre nos va a defender. El Señor es tan tierno, Él nos defiende de lo que es injusto. Y si Él permitiera... Y sufriéramos aún por su causa, ya sabes que también la palabra dice que seremos bienaventuradas, entonces qué mejor, ¿no? Que lo que venga, Señor, aquí están tus pies, tómalo y ayúdame a abrazar lo que tú me mandaste a través de otra ¿verdad? No sé si alguien quiera decirle otra cosa, o alguien más, pero me gustó mucho que preguntaras eso. ¿Quieres decir que quieres eso? ¿Quieres caminar en sabiduría? Y tomar las cosas de quien vienen. Y, pero como no sabemos, ¿verdad? No sabemos quién está detrás, pues vamos a, a llevarlo todo a los pies de Cristo. Está levantando la manita.
4: Buenas noches. Gracias. Estuvo bellísimo. De veras, he aprendido montones y lo necesito. Hay una pregunta que quisiera hacer y escuchando a esta joven que antes habló, se me vino a la mente. Reina, ¿cómo podría uno diferenciar? Porque es cierto, muchas cosas de las que hablamos aquí, algo que comentó María Fernanda, muchas veces estamos en una posición de que estamos tan dispuestas de edificarnos tanto para servir, sobre todo eh, estamos en puestos de liderazgo entonces queremos de, de tener mucha información, ayudar bastante en la iglesia. Hay una línea muy fina y se me acaba de venir a la cabeza entre querer tanto edificarse y servir que haya control porque a veces prácticamente lo haces solita porque, bueno, no voy a decir que en mi caso pues ya ahora hay bastante ayuda en la iglesia y todo, pero muchas veces sí, claro, que andas un paso adelante y creo que, por supuesto, en mi caso hago 200 cosas, o sea, eso me llena, sé que soy orgullosa en eso y, y sé que también soy muy controladora. Entonces, eh, quisiera como en ese aspecto, ¿cómo lo, ¿cuál es su opinión? Muchas gracias y estoy muy contenta de haber participado.
1: Ay, 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 Mara. <risa> me, mira, aquí tengo... Para empezar, sí te voy a animar a que te compres el libro porque te va a animar mucho, pero aquí tengo este otro, el de no, no te compares, que es de la misma autora. Les soy honesta, no sé por qué a mí me gustó muchísimo más, o el señor de veras que me digo con este bastante <risa> más que, que con el, la controladora, no sé por qué, no sé si era la etapa en mi vida o qué pasó, pero hay un capítulo entero que se llama Comparar nuestros ministerios, es el 5 Qué fuerte está ese capítulo y cómo me encantaría que pudieras leer todo. Lo que sí me gustaría aquí leerte de una vez para, por tu pregunta es, o sea, me gusta lo que dijiste de que, que vas un paso adelante y quieres servir y todo, pero qué duro. Igual como el capítulo que hablaba de Miriam, la líder, ¿no? Qué duro cuando empiezas a o empezamos a tomar un lugar que el Señor no nos dio. Que el Señor no tiene para nosotras, pero nosotras pensamos que lo merecemos o que cumplimos los requisitos y nos queremos poner ahí cuando el Señor no nos quiere. ahí Y se fijan, volvemos a Eva. Eva, eso quería. Eva, yo te apuesto que no tenía una actitud de voy a tomar el fruto para hacerle mal a dani y a toda la humanidad. No, ella pensaba que era algo bueno, así voy a saber más, así voy a ser como Dios, así voy a hacer las cosas mejor. Entonces en el ministerio muchas veces podemos caer en esa trampa de decir, si no lo hago yo, entonces ¿quién lo va a hacer? Si no lo hago yo, entonces no va a quedar bien. Nadie tiene esa pasión y esa carga como yo. Y la verdad es absurdo porque cuando pasa eso, es quiere decir que nos estamos como exaltando a nosotras mismas. ¿Y cuántas veces dice la palabra que el Señor al soberbio lo mira de lejos? Y tenemos a veces expectativas muy elevadas ah, de cómo deben ser las cosas, qué tan rápido, qué tan bien, qué tan temprano, qué tan etcétera. Y donde... Hay envidias y rivalidades, como leímos al principio, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas, entonces eso también pasa en la iglesia, porque está llena de pecadorcitos pecadorcitos redimidos, pero que seguimos en este mundo y con cargas. Entonces, aquí está lo que te quería leer. Dice, sin embargo, el reino revolucionario no es un lugar para trabajar más duro o sacar ventaja ni llegar primero. Esa es la manera en que opera el mundo. Haz más y logra más y demuestra más, ¿no? Qué, qué tan bello es tu ministerio y tu iglesia. No, el reino revolucionario es un lugar para servir. Y dice, los siervos no son quienes se esfuerzan por ser reconocidos y aquellos que buscan reconocimiento no son siervos. Esto es fácil de reconocer, pero mucho más difícil de vivir especialmente cuando eres quien trabajó más duro que todos los demás ¿verdad? bajo el sol de verano y está hablando y todas tareas incluyéndome que leamos la historia de la viña que llegan tempranito y trabajan bien duro y a lo mejor tú te identificas con eso porque yo abro la iglesia cierro la iglesia estoy siempre y otros llegan al final y ¿cómo que el señor lo bendijo más? ¿cómo es posible que anda por las naciones? ¿y cómo es posible que está sano y yo no? y cómo? ¿verdad? ¿y cómo? o sea Qué triste porque estamos teniendo la misma actitud de esos obreros, los que llegaron temprano, entonces a nosotras no nos corresponde decidir quién va a recibir más en esta tierra, ya sea en el ministerio o en el reconocimiento o en las finanzas o en la salud o en relaciones, no vamos a decidir, el señor bueno va a dar a cada quien conforme a le plazca, ha llegado temprano o tarde y él es justo y nosotros no, entonces todas esas cosas me encanta que las hayas mencionado porque es las que nos ayudan a examinarnos a esa comparación y a ese orgullo, ¿verdad? Y es muy bueno que siempre estemos en ese en ese examinar, porque si sí es difícil y si sí duele cuando tu trabajo es es ignorado, es infravalorado, es menospreciado, cuando no hay respuesta, claro que es duro, claro que es duro. Pero en eso también el Señor va a traer recompensa, a lo mejor no en esta tierra, pero ¿qué tal en gloria? Ahí estamos haciendo tesoro, estamos haciendo tesoro y sus ojos ven lo que nadie ve. Entonces me gusta mucho las participaciones que han tenido, me anima mucho el Señor a través de sus comentarios. Sí. sí, realmente ha sido un tiempo muy muy lindo Pero bueno, ya se nos fue el tiempo
0: <risa> Entonces vamos a orar Gracias Reina, de verdad Yo te lo agradezco tanto Porque sé que sos una Primero una sierra del Señor Ahí ha sacado ese, eh, con mucho cariño este tiempo para nosotras Sé que hemos sido muy edificadas Es algo que tenemos que trabajar día con día El control es un pecado que se disfraza hasta de piedad pues Vamos a orar Orale a Dios por este tiempo.
1: Muchas gracias. Buenas noches a todas. Un abrazo. Te quiero mucho. Ay, gracias. Gracias por abrirme un, un rinconcito ahí de sus hogares en Costa Rica. Y vamos a tenernos en oración las unas con las otras. Fue un gusto bien grande para mí estar con ustedes.
2: Gracias por la invitación. Dios las guarde.